el pecado, la naturaleza del pecado lo tenemos en nosotros y tú y yo por medio de la religión, por medio de nuestra disciplina, por medio de yoga o lo que sea, ¿verdad? por medio de lo que tú tratemos de usar no podemos librarnos de la naturaleza del pecado. Aquí pues vamos a continuar con nuestro estudio de romanos. Y si pudiera tener había pedido unos voluntarios ¿Dónde están mis voluntarios? Si se vienen rápido, rápido, rápido Porque Pablo en el capítulo 7 Empieza explicándonos algo De a, a través de una ilustración De lo que es legal y no legal Entonces tenemos aquí a este joven apuesto Y a ver una señorita de este lado Y otra de este lado Ok entonces son solteros los tres, ok, no están casados, entonces es pura ilustración, es pura ilustración. Ok, entonces ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro y... Carla. Carla, uh -huh. Alejandro y Carla. Si Alejandro y Carla están casados, ¿ah? vamos diciendo están casados, están casados. Y de repente pues Alejandro ¿ah? dice, ah pues yo también quiero Mónica. a Mónica. Hay un problema allí, ¿verdad? Está violando la ley de Dios y la ley humana. Sí, está violando la ley no puede tener dos esposas al mismo tiempo ¿eh? no somos mormones ok, okay entonces Mónica vente para acá perdón pero si Carla llegara a morir acuéstate él ahora está qué? libre él está libre ya no hay ninguna ley que lo ata a Carla, perdón Carla, pero él está libre. Ahora sí puede casarse con Mónica y no hay ningún problema, ¿verdad que sí? Ok, gracias Carla puedes resucitar, ok, gracias, gracias, ok. Ahora, mantengan ese pensamiento, ok. Porque aquí ahora Pablo empieza a hablarnos, ah, a ver perdón regresen, regresen, regresen Perdón Carla, Mónica y um, Alejandro el, el afortunado okay. Ahora ya no te llamas Mónica, te llamas la ley y tú ya no te llamas Carla, tú eres Jesucristo okay. Dice la cuestión es la siguiente, ustedes Murieron al poder de la ley ¿Ves? Cuando Dios da la ley al principio Los judíos, los diez mandamientos La ley, entonces ellos trataban de Llegar a Dios a través del cumplimiento De la ley Lo cual nadie podemos ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué dice aquí? Dice, ustedes murieron Ahora aquí la ley no muere Jesús, Sino cuando Cristo murió en la cruz y tú y yo le damos nuestra vida dice que tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo Entonces Alejandro aquí el hombre de pecado muere, muere a su condena a la ley perdón Y ahora él puede unirse a Cristo y estamos unidos a Cristo ¿Por qué? porque ya no, no, no es a porque ves los judíos ¿ves? entiendan bien por qué Pablo está hablando esto porque los judíos decían ah está bien tengo a Cristo 
Pero también decían pero tienes que seguir la ley Tienes que tener los dos para ser salvo y Pablo le está explicando no, no, no En Cristo Jesús en su muerte en la cruz cuando él cumple toda la ley en él Y muere por nuestros pecados aquí morimos a la ley y ahora con Cristo estoy completo Estoy casado con Cristo entonces ahora entonces aquí mi amigo tiene que escoger tú y yo Tú y yo tenemos que escoger en nuestra vida voy a unir mi vida a Jesucristo o voy a unir mi vida a la ley no hay otra opción ok no, 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 no hay otra opción es, esas son las dos a cuál vamos a unir nuestra vida ¿Sí? ok ahora sí creo que se pueden ir no, no prometo pero creo entonces qué nos dice Ahora dice están que unidos a aquel que fue levantado de los muertos Ahora tú y yo estamos unidos a Cristo como resultado podemos producir una cosecha De buenas acciones para Dios ¿Ves? entonces tú y yo al dar nuestra vida a Cristo Jesús Morimos al pecado morimos a la ley para resucitar en Cristo estamos unidos a Cristo Ok en él estamos unidos a él ya, ya no, no es los dos okay, vamos viendo ahora cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza okay, y, y, y no está hablando de la suegra ok está hablando de nuestra naturaleza dice los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones Pecaminosas las cuales nos llevan a la muerte pero ahora fuimos librados de la ley porque morimos a ella ya no estamos presos de su poder ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley sino mediante uno nuevo el vivir en el espíritu ¿Ves? vivíamos antes tratando de cumplir con todos los mandamientos para quedar bien con Dios pero dice ahora en Cristo Jesús yo ya no vivo teniendo que tratar de cumplir con la ley. Sino que ahora yo vivo queriendo expresar el amor a Dios. Muchas veces voy a cumplir la ley pero no porque tengo que. Sino porque quiero hacerlo. ¿sí? Porque deseo hacerlo. Ah, como saben estoy casado con Marianela ¿verdad? y ya. Varios, muchas veces yo en la casa me pongo a ayudarle a lavar los trastes Lo hago porque quiero, no porque ella me obliga ¿Ya? Hay una diferencia cuando uno tiene una obligación a hacer algo O cuando uno lo hace por amor ¿Cuántos saben que hay una diferencia? ¿Cuántos en la escuela? Y yo y la escuela éramos como agua y aceite, no me gustaba ¿eh? Y la tarea, era oh, hacer la tarea pero luego cuando tú quieres y te nace oye quiero aprender algo y tú buscas y tú vas y compras libros y, y, y te metes a ver videos de porque tú quieres aprender si ¿Sí, sí, entienden la diferencia 
Hacen lo mismo que acá era una obligación era pesado no te gustaba lo odiabas acá lo haces por amor a querer aprender algo es lo que Pablo aquí está hablando tú y yo bajo la ley era una obligación tienes que hacer esto no puedes hacer esto no puedes hacer aquello pero bajo la gracia unidos a Cristo yo amo a Cristo Jesús yo quiero agradar a Dios ahora dice Acaso sugiero que la ley de Dios es pecado ah, Entonces la ley es mala no dice no de ninguna manera De hecho fue la ley que me mostró mi pecado Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo Si la ley no dijera no codicies Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar Toda clase de deseo codicioso dentro de mí Si no existiera la ley el pecado no tendría ese poder Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley sin embargo cuando aprendí por ejemplo el mandamiento de no codiciar el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces ¿qué, qué está diciendo aquí nos está hablando la ley es buena la ley no es mala los diez mandamientos no son malos. Pero vienen a revelar lo que hay en nuestro corazón. Es como una máquina de rayos X, la máquina de rayos X es mala, no pero la máquina de rayos X te va a dar a conocer el hueso que está quebrado o, o, o lo que está mal dentro de ti y entonces ves la ley de Dios, la ley los diez mandamientos y toda la ley de Dios no es mala pero la ley viene a revelar en ti y en mí lo que hay malo y lo que revela en nosotros es lo que llamamos el pecado que es una rebelión dentro de nosotros Cuántos de ustedes que son padres saben si tú le dices a tu niño no toques qué es lo que va a hacer ¿Por qué? porque hay una naturaleza rebelde dentro de nosotros desde Adán y Eva para acá hay una Espíritu rebelde de pecado dentro de nosotros por eso Pablo está diciendo si la ley no hubiera dicho no codicies no hubiera sabido lo que era la codicia pero es que el problema no es la codicia el problema es mi rebeldía en contra la ley de Dios entonces cualquier ley tú y yo le decimos a alguien no toques lo primero que va a hacer es tocar Dices no cruces y lo primero que va a hacer es intentar cruzar porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros Y la ley de Dios solo lo revela existía este hotel que, que a la parte de atrás del hotel había balcones en, en, en cada habitación y había un lago allí y, y los dueños tenían temor que la gente se iba a poner a pescar desde el balcón Entonces pusieron unos letreros que decían favor de no pescar desde el balcón Adivinan qué hacían todos pescaban desde el balcón ¿Saben cuál fue la solución? quitar el letrero y santo remedio Pero el problema no es el letrero el problema es que tú y yo Admítelo, admítelo somos unos rebeldes es el pecado dentro de nosotros, es esta naturaleza dentro de nosotros. ¿sí? Dice, entonces, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provoca mi muerte? Por supuesto que no. El pecado, dice, tenemos que entender, el pecado en nosotros usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. ¿Ves? Entienda bien, 
El pecado lo que quiere es llevarte a ti y a mí a una muerte espiritual. Ese es su deseo. ¿sí? Aquí lo está diciendo. ¿okay? Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿okay? Siempre busca llevarnos a la muerte, a la destrucción. San Agustín en su libro Confesiones cuenta de una ocasión cuando era joven ah, Que había una granja ahí alrededor que tenía peras Y dice que él y unos amigos se meten a robar peras Pero dice no necesitaba peras en mi casa había peras Dice ni siquiera nos comimos las peras terminaron aventándoselos a unos marranos ¿Ya? Pero el pecado te lleva a querer violar la ley de Dios. ¿Y por qué quiere que violes la ley de Dios? Para llevarte a la muerte. Y siempre usará mentiras. El, la serpiente cuando tienta a Eva. ¿verdad? En el huerto del Edén. ¿Qué le dice? No vas a morir Eva. Pero es una mentira. Porque Dios hablaba de una muerte espiritual. La serpiente hablaba de una muerte física. ¿Ves? El pecado quiere que tú y yo nos rebelemos contra Dios. Y hace que el pecado se vea atractivo. Dice, hablando de Eva, ¿verdad? En el huerto del Edén, dice, vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que daría. El diablo siempre va a hacer que el pecado en tu vida y mi vida parezca algo maravilloso, algo atractivo, algo que nos va a traer un beneficio. Y luego el pecado siempre quiere convencernos que Dios está queriendo negarnos a ti y a mí un placer. El, el, la serpiente le dijo a Eva no vas a morir, Dios sabe dice en cuanto comas del fruto se te van a abrir los ojos y serás como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal Entonces el diablo viene con Eva Viene con cada uno de nosotros Viene a mentirnos Viene a hacernos juzgar a Dios Como que Dios me quiere robar de algún placer Dios quiere limitarme en, en, en mi expresión de vida y, y, hay, y este pecado es tan atractivo Pero su fin es muerte entonces Pablo concluye dice por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual el problema está que en mí que soy demasiado humano un esclavo del pecado. Tú y yo somos esclavos del pecado hasta que tú y yo damos nuestra vida a Cristo Jesús para luego ser esclavos. De Cristo Jesús tú y yo escogemos es nuestra elección de quién voy a ser esclavo y si tú dices no es que yo no quiero ser esclavo de nadie eres esclavo de tu pecado porque esa es la rebeldía en contra de Dios no quiero someterme a la autoridad de Dios Luego Pablo y, y, y aquí yo creo muchos nos encontramos dice realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio 
Pero si yo sé que lo que hago está mal Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena Entonces no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí ¿Cuántos nos hemos encontrado ahí? Hay cosas que tú y yo no queremos hacer Y los terminamos haciendo Yo he estado ahí y hay cosas buenas que quisiéramos hacer pero como que nunca lo logramos Dice verso 18 yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno Sabes tenemos que entender el ser humano en sí solo no es bueno tú y yo no somos buenos ¿Sí? Jeremías declara el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso eh, eh, Tú y yo no somos buenos mm. Y nos engañamos Primero de Juan 1.8 dice si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad Wow entonces tú y yo necesitamos reconocer como Pablo está reconociendo aquí que en él en su naturaleza no hay nada bueno ¿Okay? ¿Por qué? porque somos descendientes de Adán y heredamos la naturaleza pecaminosa en nuestra vida Dice he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí soy un pobre desgraciado Y a ver necesito a mis siguientes dos voluntarios porque Pablo aquí está hablando está dando una ilustración en ese tiempo Cuando un, una persona cometía un crimen de homicidio lo que harían es aquí a este homicida ¿verdad? que mató acá a mi buen amigo Lo que harían es el cuerpo muerto, bríncate ahí arriba Lo atarían al hombre vivo, el cuerpo muerto atado a él por su condena ¿Qué pasa con el tiempo con un cuerpo muerto? Se empieza a descomponer Empieza a jeder, a oler horrible, ¿verdad? Empieza a llenarse de gusanos y todo, y él lo trae cargando y no puede librarse de él. Trata de librarte de él. No puede. Y Pablo está hablando, tú y yo somos aquí. El pecado, la naturaleza del pecado, lo tenemos en nosotros, y tú y yo, por medio de la religión, por medio de nuestra disciplina, por medio de yoga o lo que sea, ¿verdad? por medio de lo que tú tratemos de usar No podemos librarnos de la naturaleza del pecado, dice ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y no es el chapulín colorado, ¿okay? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos librará? Nadie puede librarlo porque esa naturaleza del pecado está en nosotros Lo bueno es Pablo no termina aquí Pablo sigue hablando ¿sí? de que, que 
hay esperanza dice gracias a Dios Gracias a quién a Dios no a mi disciplina no a mi esfuerzo religioso no, no, no gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor Entonces lo que aquí Luis no puede hacer por sí mismo por más disciplinado que sea por más religioso que sea Lo que él no puede romper en su vida Jesucristo viene y rompe en su vida y lo libra de esa atadura del pecado en nuestra vida gracias Entonces sigue y entiendan cuando Pablo escribe romanos no puso capítulo 1 capítulo 2 capítulo no había capítulos era toda una carta entonces hombres han puesto los capítulos versículos para ayudarnos pero en veces creo que no hacen muy bien esas divisiones porque aquí el capítulo 8 sigue con este pensamiento dice por lo tanto por lo tanto de qué, de que Jesús ya me libró del pecado dice no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús ¿Ves? El pecado siempre viene a condenarnos cuántos saben tú, tú, tú no quieres hacer algo lo haces y, y, y tal vez en el momento lo disfrutas ¿verdad? Porque el pecado puede ser, puede ser agradable lo disfrutas en el momento pero al día siguiente oh, la cruda realidad por qué, por qué, por qué volví a hacer eso Entonces el pecado trae muerte, el pecado trae condenación pero Jesús nos libra no solo del pecado pero nos libra de la condenación del pecado no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús porque ustedes pertenecen a él que dice el poder del espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestra vida como el Salvador de nuestra vida Escúchame el poder del Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó Ese poder viene a tu vida y a mi vida para librarnos del poder del pecado Para librarnos de la condenación del pecado y nos da una nueva vida Dice la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer ¿Ves? Dios nunca dio la ley para salvarnos, Él nunca dio la ley para salvarnos Él dio la ley para hacer esa máquina de radiografía que nos demuestra que tú y yo somos pecadores Para que tú y yo entonces corramos a Cristo Jesús para ser libres dijo Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. En ese cuerpo, cuerpo que humano. ¿sí? Mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Los hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia Justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu Jesucristo el Hijo de Dios vino a este mundo 
nacido de la Virgen María Una mujer, una mujer humana da luz el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios se hace 100% humano Y Él vive una vida perfecta Dice que fue tentado en todo, toda tentación, todo tipo de pecado Fue tentado sexualmente En todo fue tentado pero no pecó vivió una vida perfecta y luego lo tomamos y digo lo tomamos porque fueron mis pecados y tus pecados que tomaron a Jesús y lo clavamos a una cruz. Pero ves no fueron los soldados romanos. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Para tomar en esa cruz. El castigo justo de Dios. Que tú y yo debiéramos de sufrir. Dice la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó esa muerte por ti y por mí. Él murió en esa cruz por ti. Y por mí. Pero no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa cruz al tercer día Él resucitó el poder del Espíritu de Dios lo levanta de los muertos con un cuerpo nuevo glorificado y Él hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí entonces tú y yo escúchame venimos a Dios Reconociendo que somos pecadores Reconociendo esa naturaleza del pecado está en mí Y esa, esa lucha he estado tratando por medio de la ley De cumplir y trato de ser bueno y trato de no pecar Y trato de hacer todo lo correcto pero no puedo No puedo, no lo logro pero entonces en Cristo Jesús Yo muero, yo muero a esa ley para unir mi vida A Cristo Jesús y es en Cristo quien yo tengo vida eterna para siempre y es en él que rompe entonces la naturaleza pecaminosa en mí no solo soy librado de la ley pero soy librado escúchame de esa naturaleza pecaminosa en mí significa que nunca vamos a pecar no pero significa que cuando tú y yo pecamos nos viene el Espíritu Santo y trae ¿verdad? a nuestra conciencia un remordimiento y, y queremos correr a Dios y arrepentirnos por nuestro pecado para volver a estar en comunión con Dios. Y es el Espíritu de Dios que obra vida en cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos que poner nuestra vida en Cristo Jesús. Yo voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando. Vamos todos poniéndonos de pie. Yo quiero que terminemos adorando a Dios. Dando gracias por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros por la obra de Cristo Jesús en la cruz
que rompe el poder del... Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.